1: Bonjour mes chers monies et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. À l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an « Podcast common the Moon », mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment. Et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom « Talks on the Moon ». Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence « Come the Moon », de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renaud, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence « Come on the Moon », pour trouver votre identité, unicité, originalité et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble alignée à votre évolution Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast Dans ce podcast vous retrouverez plusieurs types d'épisodes des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moonyoga de l'équipe ou une thématique spécifique, Moon Talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, Moon Cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des Moon Break. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur l'hypersensibilité est-ce un frein dans l'entrepreneuriat C'est un sujet que j'avais abordé euh, il y a quelques mois déjà et euh, que je n'avais pas sorti, j'avais fait des recherches, etc. Et finalement, euh, ben, il est revenu en flèche là ces derniers temps et donc du coup j'avais envie de l'aborder avec vous. Votre sensibilité un cadeau mais ça peut parfois être votre pire ennemi. Je vous dire ça commence bien cette introduction. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet et je vais notamment l'illustrer en commençant par vous parler de Sarah. Sarah c'est une jeune fille que ses amis décrivent comme extravertie mais très sensible. Elle se laisse souvent submerger par ses émotions et elle est également très sensible à celles des autres. Elle dit avoir du mal à regarder le journal à la télé. Euh, car ça lui déchire le cœur d'être au courant des malheurs, des injustices qui se passent dans le monde. Sarah est hypersensible. Elle envisage de créer sa propre entreprise, mais étant indécise et anxieuse à l'idée de se lancer dans ce projet, où il faut être solide, émotionnellement parlant, elle se demande si son hypersensibilité ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce un frein lorsqu'on se lance dans de nouveaux projets Avant tout, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Définie comme une sensibilité beaucoup plus haute que la moyenne. Selon la spécialiste de l'hypersensibilité, la psychologue Hélène Aaron, il y aurait une personne sur cinq qui serait hypersensible dans le monde. Ces personnes ressentent les émotions et la vie plus intensément. Et coucou, j'en fais partie. <rire> l'hypersensibilité, c'est... Une, un trait de caractère qui est souvent associé aux émotions et plus précisément à l'hyper-émotivité. Il est également très réceptif à ce qui l'entoure et empathique. Ce sont ces deux traits de caractère qui sont les plus connus, mais ce ne sont pas les seuls. L'hypersensible est aussi atteint au niveau de ses sens. Une personne hypersensible peut être plus sensible à la lumière lorsqu'elle est un peu plus forte que d'habitude, au bruit, travailler ou juste euh, rester dans un lieu avec du vacarme est plus désagréable pour lui. Au toucher, un simple effleurement ou une étiquette dans un t-shirt peut déranger et peut-être mettre en éveil tous ses sens. À l'odeur, une odeur que l'on n'apprécie pas est insupportable ou nous fait revivre un souvenir. Ou encore au goût, une saveur qui ne s'oublie jamais ou un côté difficile en matière de plat. Autre caractéristique en plus de l'émotivité et de la sensibilité des sens, on avait évoqué l'empathie qui est très prononcée. Reprenons l'exemple de Sarah et le journal de 20h. Il est très dur pour elle de le regarder car elle peut tomber sur des situations ou des événements tristes qui vont lui faire mal. Elle se met à la place des victimes et ressent leur peine. L'empathie fait que l'on se soucie constamment des autres et qu'on partage avec les gens leur joie et leur souffrance. Cela va aussi avec le fait d'être altruiste et à l'écoute pour euh, les rendre heureux et l'être aussi par la même occasion. En plus de l'empathie, l'hypersensible a une bonne intuition et prête attention aux détails. L'intuition développée mais mesurée, même s'il si, euh, a un pressentiment, il prendra toujours le temps d'analyser chaque détail car pour lui c'est le plus important. Cette analyse des détails se fait automatiquement et peut servir lors d'une prise de décision, mais aussi lors de la mise en place d'un projet. Et donc, on peut rajouter à la liste des caractéristiques le perfectionnisme. Coucou Delphine et notre sujet du perfectionnisme, justement. Je vous remettrai le, les, le lien dans les notes de cet épisode. Chaque euh, élément... Euh, va être observé à la loupe et tout doit être parfait. On peut également ajouter que les hypersensibles sont imaginatifs, rêveurs et créatifs. Ils ont un sens très aigu de tout ce qui touche à l'artistique et sont émerveillés par l'art. Avec tout cela, on peut dire qu'il y a des traits de caractère positifs et qui vont dans le sens de se lancer dans de nouveaux projets, mais ça ne s'arrête pas là. L'hypersensible est aussi sujet à l'anxiété, au stress et à la susceptibilité. Due à la difficulté à gérer ses émotions qui peuvent euh, le submerger, l'anxiété et le stress ne sont pas très loin. Et dès qu'il l'attrape, c'est compliqué de s'en débarrasser. Concernant la susceptibilité, prenant euh, les choses très à cœur, il a du mal à bien réagir face aux critiques ou face à l'échec. Euh, ou quand ça a touché son cœur, euh, il y a peut-être de la, de la rancune par moment. Il y a plein d'autres traits de caractère que l'on pourrait aborder, euh, mais ayant déjà parlé des principales caractéristiques, j'aimerais vous rentrer dans le vif du sujet, l'hypersensibilité dans le monde professionnel et notamment dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, tous ces traits de caractère sont à prendre avec des pincettes car ils ne sont pas les caractéristiques de tous les hypersensibles. Dans un contexte où l'hypersensible est salarié dans une entreprise, son environnement peut parfois devenir nocif pour lui. Il va chercher à fuir les bureaux du type open space, souvent bruyants, avec pas mal de mouvements, ce qui l'empêche de se concentrer. Concernant le relationnel, il peut avoir des difficultés d'adaptation, surtout si l'environnement est compétitif et conflictuel. Certains métiers le sont et rendent l'ambiance et la pression difficiles à supporter. La moindre petite phrase d'un collègue ou supérieur hiérarchique peut être mal prise et euh, toucher et apporter un manque d'estime de soi à l'hypersensible pour la journée, voire même la semaine et bien plus encore. Certaines critiques peuvent les déstabiliser totalement et cela va entraîner des conséquences sur le long terme au niveau de la productivité et de la motivation. Avec cette faible estime de soi déclenché par les critiques, l'hypersensible ne sera plus motivé et miné par la réflexion, le travail sera constamment rendu en retard, menant encore et encore à des critiques toujours plus fortes et c'est un cercle vicieux finalement. Bon, je vous rassure, l'hypersensible peut être aussi très bien, il peut très bien s'entendre avec ses collègues, euh, avoir une super ambiance de travail, adorer travailler en open space, donc encore une fois, apprendre avec des pincettes, là on donne les caractéristiques les, dans les pires situations. Mais comment c'est censé se passer si l'on souhaite se lancer dans des projets ambitieux tels que monter sa propre boîte ou devenir entrepreneur Entrepreneuriat signifie construire une activité dans laquelle on est aligné. Donc, D'après le grand dictionnaire, l'entrepreneur est défini comme une personne ou groupe de personnes qui crée, développe et implante une entreprise dont il assume les risques et qui met en œuvre des moyens financiers, humains, matériels pour euh, en assurer le succès et pour réaliser un profit. C'est une activité où l'entrepreneur en est l'initiateur et donc c'est lui qui crée son univers. Il peut faire ce qu'il veut dans le domaine qui lui plaît avec la possibilité de personnaliser son travail. C'est donc lui qui décide avec qui il souhaite travailler, la façon dont il le fait, à quelle heure, par quel biais, etc., un monde aménagé pour que l'hypersensible puisse l'utiliser au maximum ses connaissances et compétences sans se sentir en décalage par rapport aux autres ou sans être jugé. C'est un moyen de ne plus subir le travail et de construire sa vie professionnelle comme il l'entend. Et même si les débuts de l'entrepreneuriat sont compliqués, on est toujours plus motivé lorsque c'est pour quelque chose qu'on aime et qui est cohérent avec nos valeurs. Donc maintenant, quelques avantages de l'entrepreneuriat lorsqu'on est hypersensible. Le premier, c'est entreprendre de multiples activités qui nous plaisent. Curieux, imaginatif, créatif, l'hypersensible ne manque pas de ressources pour pouvoir créer. Avec l'envie de toujours en savoir plus et de tester, euh, de nouvelles choses avoir l'opportunité de faire ça dans son travail c'est un vrai plus exploiter au maximum ses capacités et augmenter son estime de soi par la même occasion euh, on va réaliser de nombreuses choses dans la journée et donc être fier sans se sentir submergé pendant une semaine il peut arriver de se sentir submergé par le stress et l'anxiété si on se lance euh, dans plusieurs projets en même temps on peut douter de ses capacités, à tout gérer, donc il faut être organisé et tenter d'anticiper au maximum. Dans tous les cas, c'est important qu'on soit hypersensible ou pas. Mais encore une fois, si tout est sous contrôle, l'hypersensible s'épanouira dans son quotidien grâce à la possibilité de switcher entre les différentes missions qui lui plaisent. Le deuxième, c'est le choix de ceux avec qui on souhaite travailler et où on souhaite le faire. Seul ou à plusieurs, l'environnement social que l'on peut choisir n'est pas un élément à négliger. C'est une véritable opportunité. L'avis des autres sur notre personne est important et influence notre confiance et notre estime de soi. Si l'on est entouré de personnes qui nous mettent la pression ou qui sont remplies de négativité ou encore qui sont désagréables, on risque d'être affecté par la situation et les mauvaises zones et le travail seront bâclés et mal réalisés. Mais si on est entouré de personnes positives qui sont dans l'encouragement, la positivité, l'envie de toujours aller plus loin et de mettre la créativité et l'environnement professionnel au centre de toute chose, on sera dans un environnement propice au travail et à la réussite. On peut avoir un management directif où par exemple Marie de Nassara et son équipe des directives à respecter il viendra souvent vérifier si tout est bien fait dans l'ordre euh, en temps et en heure. Elle recherche plus de résultats au détriment de l'aspect relationnel. Et à contrario, on peut être dans un management participatif où Marie demande à Sarah et son équipe comment avancent les projets, elle est à l'écoute et disponible pour aider. On est là dans une relation de confiance, de sérieux et de bonne entente. Le troisième avantage, c'est une aventure de développement personnel à son rythme. Chacun a son rythme lorsqu'il avance dans la vie et il n'y a pas d'âge pour entrer dans une nouvelle aventure. Chacun passe par des expériences pour comprendre certaines choses et passer à l'étape suivante. L'entrepreneuriat peut être une expérience qui entraîne un développement personnel car il implique de faire preuve d'ambition, de travail dans son rapport avec les autres, d'être préparé à toutes les éventualités et donc à gérer ses émotions et son stress. Avec l'entrepreneuriat, vous pouvez choisir les challenges que vous souhaitez réaliser dedans, sans ressentir de pression de qui que ce soit et c'est super motivant et c'est exactement ce que, ce que l'on recherche. Une liberté de faire ce que l'on veut, de l'authenticité dans nos relations, pouvoir contribuer au monde et apporter une petite pierre à l'édifice et surtout trouver du sens dans notre vie. Sachez que rien ne devrait empêcher quiconque de faire ce qui lui plaît. De grandes personnes comme Barack Obama, Angelina Jolie ou encore Johnny Depp sont hypersensibles et ont réussi leurs projets les plus fous comme être président, mannequin ou acteur. Et en dernier lieu, je voulais vous donner quelques conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité et que j'utilise aussi. Donc le premier, c'est ne pas prêter attention aux avis externes. Alors... Euh, c'est difficile, je suis d'accord, et tous ces conseils vont être difficiles à mettre en œuvre. Euh, mais parfois, en fait, le fait de trop écouter ce que les autres vont vous dire, fais pas ci, fais pas ça, ou fais ci comme ça, ou comme ci, ou comme ça, bah, en fait, ça va vous créer cette anxiété, justement, qu'on a en tant qu'hypersensible et justement décuplée. Et ça va, en fait, vous mettre des freins, vous créer un mindset où vous vous sentez pas bien. Et donc, du coup, bah, ça vous mènera pas vers vos projets, vers votre expansion, etc., le deuxième c'est de lâcher prise parfois sur ce que vous ressentez euh, s'ouvrir à sa vulnérabilité c'est pas mauvais, c'est bien justement euh, d'exprimer ses émotions c'est bien de faire sortir ce qui doit être euh, en dehors de nous c'est bien d'explorer en fait ce qu'on qu ressent et donc euh, bah, de lâcher prise sur le fait qu'il y a un jour où on se sent moins bien il y a un jour où on se sent mieux bah, c'est super, enfin euh, voilà essayer de vraiment relâcher euh, ces tensions que vous vous mettez et ce jugement que vous avez envers vous euh, le troisième, c'est de se recentrer sur vous donc euh, ben, ça je ne le dirai jamais assez euh, prendre le temps d'apprendre à vous connaître de comprendre comment vous réagissez euh, d'apprendre à savoir qu'est-ce qu qui fonctionne pour vous qu'est-ce qui fonctionne pas chaque personne est différente et on évolue aussi dans le temps donc continuer à apprendre continuellement à se connaître c'est hyper important et notamment bah, du coup avec euh, l'agenda et l'oracle que j'ai créé pour 2024 vous pouvez aller un peu plus loin dans cette introspection et dans cet apprentissage de vous-même en quatrième conseil, posez des intentions conscientes euh, d'observation sur vous. Donc ça va avec le, tro le troisième conseil. C'est vraiment euh, d'observer nos fonctionnements d'observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous, d'observer notre manière de réagir dans certaines situations et d'essayer de faire en sorte que ça soit productif pour nous mais aussi pour les autres parce que ceux qu'on a en face de nous ne sont peut-être pas hyper sensibles, ils n'ont peut-être pas ces mêmes manières de réagir et donc euh, ils ne vont peut-être pas comprendre que leurs mots ont un impact négatif ou positif ou comme ci ou comme ça ou plus amplifié sur nous. Euh, après ces conseils, du coup, euh, petite conclusion, il euh, n'y a pas de test officiel pour détecter l'hypersensibilité, mais le plus officiel serait celui de la spécialiste dont on a parlé en début d'épisode, Hélène Aaron, et je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode pour le faire si vous le souhaitez. Euh, je porte une vigilance aussi, seuls les psychiatres sont habilités à établir un diagnostic reconnu, donc, euh, vous pouvez penser que c'est pas une maladie, qu'il n'y a pas besoin d'être sûr, etc. Mais je trouve que c'est toujours important de pour certaines personnes qui ont l'impression d'être hypersensibles de le savoir. Et ça permet aussi de gérer son fonctionnement en, en fonction de certaines situations. Euh, et le professionnel peut aussi nous aider à prévoir, à décider de comment s'adapter et aussi à, à, à faire des recherches aussi sur euh, notre euh, besoin de bien-être, d'épanouissement et ce qui nous conviendrait le mieux pour nous. C'est important d'apprendre davantage sur son propre fonctionnement et de comment l'apprivoiser dans sa vie professionnelle et personnelle. Et bien sûr, euh, bah, je le redis, l'agenda comme The 2024 et l'oracle sont aussi des outils qui peuvent vous aider. C'est pas des outils, euh, pareil, officiels, éprouvés euh, <rire> médicaments parlant ou médicinement parlant, je sais pas si comment on dit, euh, pour vous aider. Mais je sais que c'est des, des outils que j'ai créés et moi, en tant qu'hypersensible, me servent, donc euh, j'espère qu'ils peuvent servir à, à d'autres personnes euh, qui en ont le besoin. Euh, je vous remettrai les liens dans, ces notes, euh, dans les notes de l'épisode pour euh, que vous ayez plus d'infos sur ce qu'est ce qu l'hypersensibilité et comment la gérer. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute jusqu'au bout. Et puis, bah, n'hésitez pas à noter, commenter euh, l'épisode sur les plateformes dédiées. Je ne sais pas ce que va donner cet enregistrement et ce montage puisque moi je n'ai pas d'enfant mais derrière j'avais mon chien qui était tout fou euh, donc je vais essayer de, de couper tout ça. J'espère que ça ne s'entendra pas trop au montage. Je vous souhaite une bonne journée, soirée quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite dans le podcast.